I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till avsnitt 15 av Bokpodden. Jag är lite hes men det gör ingenting. Jag kör på ändå. Det känns i alla fall helt galet att 15 avsnitt är gjorda och jag är jätteglad för all fin respons jag fått från er. Tack så himla mycket. Jag håller på att hitta massa nya intressanta kvinnor till er så håll öronen öppna för fler härliga intervjuer. Om det här är första avsnittet du lyssnar på från podden vill jag rekommendera att du lyssnar på de andra. Det finns avsnitt med bland annat Agneta Sjödin, Victoria Silvstedt, Mia Panvik, Janne Deler och fantastiska Rachel Brayson som går under namnet Yoga Girl. Men henne har du väl inte missat. Glöm inte att följa Opodden på Instagram. Jag heter kort och gott Opodden. Nu är det dags för Nicole Falciani att berätta lite om sig själv. Jag tror att det är främst unga tjejer som har koll på Nicole. Hon är en stor bloggare och har målgruppen tjejer 12-20 år. Nicole driver en podcast tillsammans med Chloe Schutteman. Och tillsammans är de ett härligt radapar som precis har haft en egen serie på SVT. Nicole arbetar otroligt hårt och samtidigt som hon ska få skola och jobbet att fungera handskas hon med en dold sjukdom, nämligen barnreumatism. I det här avsnittet berättar de mer om detta. Alltså barnreumatism som sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Jag, jag blev sjuk när jag var sex så var jag inlagd på sjukhuset ett och ett halvt år. Alltså jag fick ju diagnos när jag var tolv så det tog sex år innan vi visste vad det var. Det var väl svårt för att ingen riktigt förstod. Förstod en och förstod varför man mådde dåligt eller... Man känner sig så annorlunda. Jag tror att många måste fortfarande förstå att man, man är mänsklig. Och så här, alla gör vi fel oavsett om vi är offentliga eller om vi inte är offentliga. Jag inte har något bröst, att jag är ful. Att jag, alltså så här, jag tror jag har hört allt möjligt. Skit fullständigt i vad andra tycker och tänker om dig. Men vad bra, kul att du hann komma från regnet då. Ja, tack. Ja. <laughs> Visst är det Nicole Falciani? Ja. Säger det rätt? Ja, det gör du. Bra, men fint efternamn. Tack. Det, du kommer inte så här, byta till Svensson eller Persson när du gifter dig? Eller? Mm, alltså, jag vet inte. Jag, jag skulle nog vilja behålla mitt efternamn. Ja. Men Nej. du har ju dubbelnamn. Jag har dubbel efternamn. Ja, vad är det? Gräs... Grängshem. Gräns... Gräns... Ja. Grängshem. Okej, okay, Grängshem. Eh, ja. Nej, så att jag vet inte. Egentligen så är vårt svenska efternamn 
var, eh, alltså mammas efternamn var Andersson, men sen så bytte de. Aha. Eh, så det är ett påhittat efternamn vi har. Eh, men jag skulle nog inte passa som Nicole Andersson. Jag försökte få Nej. in det, men jag tycker det låter helt fel. Så att jag tror min blivande man, han får ta mitt efternamn. Ja, ja, precis. Du får köra eh, switch, helt ja, enkelt. Ja, men fint. Och så sa jag det rätt också. Det, det är skönt. Är det många som säger fel? Oh ja, det är Vad säger de då? Alltså jag har ju fått höra alla typ Falkiani, eh, Falkini, <laughs> så bara fa, fa, Falchani. Alltså så här, jag har hört alla olika varianter av båda mina efternamn. Men tyckte du det var jobbigt någon gång i skolan? Så här, med alltså det är väl alltid jobbigt på upprop, det tycker jag ja. fortfarande. De kan, ju, alltså, de kan inte uttala mitt italienska Nej. och de kan inte uttala mitt svenska. Eh, så det blir alltid <laughs> jag så här... kunde inte ens mitt svenska. Sorry. Så det, jag tycker, alltså det är väl, men det är typ ingen efternamn som blir rätt på upprop. Det är Nej. typ så här, om man heter typ Andersson. Så ja, ja, exakt. Som man ville när man var liten. Ja. Men eh, båda dina föräldrar är från Italien. Ja, mamma är halvsvensk och halvitaliensk och pappa är från Italien. Men kände de varandra sedan innan eller var det bara så här, eh, du är också italiensk? De kommer från samma stad. Aha. Eller alltså min morfar kommer från samma stad som min pappa då. Ah. Så min mamma bodde där i sju år och mm. de träffade nog pappa. Och tog Nej. med honom hit. Gud vad kul. Vart bor ni nu då? Nu bor vi vid Odenplan. Har, 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 är det där du uppvuxen? Nej jag är uppvuxen i Midsommarkransen. Midsommarkransen Liljeholmen. Så sen flyttade vi in till stan när jag var typ 13. Så att jag är ju inte uppväxt i min stad. Okej. Var inga planer på att flytta hemifrån? Fly, alltså jag skulle vilja flytta hemifrån. För att jag blir alltså, som alla mina inte blir jätteirriterade på mina föräldrar. <laughs> titt som tätt. Eh, typ så här, man städar inte rummet och så, så här, skäller de ut den eller att man kommer hem för sent. Och så här. Eh, men det är ganska skönt att hemma. Alltså man får ju ändå allting fixat. Man, man glömmer lite bort det. Men så om man tänker efter så här, om man flyttar hemifrån måste ju börja tvätta och diska och laga mat. Och så här. Ja, det är så här, fan, det ska inte gjort. Nej, så det, det är ju skönt att börja med när man tänker efter. Men det skulle vara skönt att typ inte ha någon som säger vad man ska göra och inte göra. Jag vet. Men skulle du vilja flytta själv då eller så här med någon kompis först? Alltså grejen är att jag skulle typ inte kunna bo själv för att jag är så mörkrädd. Är alltså jättemörkrädd. Um, alltså så här, jag kommer ihåg i höstas så var jag en vecka på så här med, för bloggen i Helsingfors. Och bodde då själv på hotell. Alltså jag sov ju med alla lampor tända. Alltså det var ju som att det var full dag inne på mitt hotellrum. <laughs> för att jag är så rädd så att jag tror inte typ... Jag skulle typ inte kunna flytta hemifrån för att jag är så här, alltså jag är hemma själv på vintern efter skolan när det är kolsvart ute. Alltså typ klockan sju på kvällen och ingen är hemma så jag är ju skiträdd. Jag ringer alltid någon kompis bara, kan du komma? De bara, varför då? Jag bara, jag är lite rädd. Du får skaffa djur. Ja, till en hund. Men jag har ju en katt men hon hjälper inte så mycket. Nej, hon springer iväg under soffan. Men nyss fyllde 18. Ja. När var det? 28 mars. Precis en månad sedan. Hur kändes det då? Alltså det känns fett bra för att jag, jag får typ göra vad jag vill nu. Det är verkligen så här. Jaha, men imorgon får jag göra vad jag vill men inte idag vet när man har gått av ja. Men sen är det väl, alltså det låter så töntigt men jag känner mig lite gammal. Nej, jag lägger av. Hur gammal är du? Jag fyller 27. Nej, okej. Okay. Jag vet inte, jag vet, det känns som att man måste börja ta ansvar när man fyller 18. Men speciellt om du flyttar hemifrån. Ja, men det känns lite så här, när man var 17 kunde man göra lite så här. Lite som man ville. Men man kom ändå undan med för att man var 17. Uh-huh. Nu känns det som att så här, nu måste jag börja ta ansvar på riktigt. Typ som vad? 
Jag vet, men alltså typ så där i skolan <laughs> men så allmänt hur man typ så här, när man går på möten då får jag skriva på mina kontrakt själv. Ja just det. Det känns ju asvuxet. Ja och då är det lite läskigt för att annars kanske man har rätt dina föräldrar som kan ja. kolla igenom allting. Men då är det ju så här mamma och pappa som har kollat igenom och så är det ju de som skriver på. Mm. Nu så är det så här, det är klart att de fortfarande hjälper mig men mm. det är fortfarande jag som skriver på. Det är jag som hamnar i skiten om någonting skulle vara fel. Verkligen. Och inte mina <laughs> Fan. Ja, du får, och har du övat på din hand eller din autograf nu? Ja, det har jag. Men alltså, jag fattar inte. Hur får vuxna människor att få den att se så, så cool ut? Ja, jag tänkte säga ful ut. För att de är bara så här... Nej, alltså, bara, min, det står inte ditt namn typ, där. Nicole skriver skitfint. Och ja. så när jag ska skriva mina efternamn så börjar jag med F och G. Men sen så ser jag, alltså sen gör jag bara lite så här... Krulet där. Ja. ja, men det är, det är sånt man ska göra. Sen ska du skriva massa autografer så du får ju bara tju, 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 <laughs> göra när du blir skådis. När jag blir skådis, eller ja. ja. Men eh, stort namn för sig som är mellan 12 till 20 år. Mm. Och eh, du bloggar, poddar och inte aktuell längre. Nej. Inte, för det var ju igår tog det slut. Kom ja, man. sista avsnittet av vår, alltså min och Louise dokumentärserie. Hur var det spel in? Det var, alltså det är ju klart att det är jättekul att få göra en dokumentärserie för SVT för det är ändå väldigt stort. Var det deras initiativ? Eller? Ja, det var det. Ja. Um, men samtidigt så var det ju så här, många vet ju inte men att så här, man spelar in så mycket och så klipps 90% bort. Vad var det som liksom ni skulle önskat ha varit med? Alltså det var inget med. speciellt jag önskar hade varit med som inte var med men det var väl bara att det fanns så mycket mer material man kunde ha gjort mycket längre avsnitt mycket fler avsnitt för att vi hade spelat in i fem månader. Mm. Ja, det var ganska korta avsnitt. Ja, det är 15 minuter mm. gånger åtta avsnitt. Så det är väl det som känns lite tråkigt att det, det finns så mycket annat roligt man skulle kunna ha fått med. Vi kanske kan göra en säsong två. Ja, de av det faktiskt... som redan är. Jag tycker faktiskt att man borde typ kunna göra en säsong två av det. Ja, eller så uppföljnings... Ja, eller bara någon, någon längre. Ja. Att man gör ett långt avsnitt, typ. Ja, men verkligen. Man får skriva det. En film. Det. En film. Ja. Men det är ju din blogg som liksom har hjälpt dig att komma mm. ut där idag. Ja. Och du har haft den sedan du fyllde 11. Ja, jag var 10-11 någonting ja. när jag startade bloggen. Vad, vad är det för typ av blogg? Alltså, vad kallar du den för? Nu skulle jag väl säga att det är en mode- och livsstilsblogg. Um, för jag har väl ganska mycket ägnat mig både på mode men även på livsstil. Så mode och livsstil. Vad var det när du startade den då? Alltså när jag startade så var det väl med livsstilsblogg. Man skrev vad man gjorde och lite sånt. Eh, mode har väl börjat komma in lite mer det sista typ, året. Intresset har väckt. Ja, men, alltså dels det men också att så här, folk vill se dagens outfit. Eh, jag tyckte det var lite så här, töntigt innan. Men så, får man ju, så fick jag jättemånga kommentarer att jag borde göra det. Eh, så då började jag med det. Blir du lite stressad över så här, vad ska jag på mig idag för att visa? Alltså det jag, är det här jag, är typ, förra veckan? jag är ju typ alltid stressad över vad jag ska på mig. Oavsett om jag ska fota till bloggen eller <laughs> inte. Jag kan stå typ 20 minuter innan jag ska till skolan. Och min säng syns inte längre för att det är bara kläder på den. Åh oh, herregud. Mina föräldrar får ju panik på mig. <laughs> det är ju så ställt upp om du flyttar det. Nej, precis. <laughs> Men hur gammal var du när du började tjäna pengar på bloggen då? Oj, 14-15 och, ja, jag tror typ 14-15. Var det så här, wow, kolla hur mycket pengar som kommer in på mitt konto. Jag kan spendera alltså, allt. Det var ju väldigt mycket när man var 14. Ja. För att så här, då fick ju de andra typ veckopeng. Mm. Eh, och då blev det ju så här, wow, shit. Eh, men jag har ändå alltid varit ganska, ganska snål med mina egna pengar. Mm. Eh, så så här, 
Ja, jag spenderar inte. Alltså det, typ det jag spenderar pengar på, det är typ mat. Ah. <laughs> För att jag äter upp data och typ taxiresor. Ah. Det är det jag lägger mina pengar på. <laughs> Men fick liksom dina föräldrar då ha hand om din ekonomi när du var så ung och fick um, alltså jag, jag har ju modellat sedan jag var nio och gjort lite mindre statistjobb sedan jag var nio. Och då, har de alltid, eller då öppnade de ett konto och la in alla pengar där. Och samma sak med min lön, fast den fick jag ju tillgång till. Pengar som jag fick när jag var mindre la ju dem in på typ ett sparkonto. Mm, precis. Men det finns ju hela tiden en pågående diskussion kring liksom om bloggande är ett riktigt mm. jobb och så vidare. Och det kan man ju bli lite trött på. För att folk tjänar pengar på alltså det ena och det andra idag. Ja. Men det är ju uppenbart att du har jobbat väldigt hårt med att driva bloggen framåt. Och liksom ditt varumärke och dig själv. Men i allt det här så har du ju faktiskt en sjukdom, en dåd sjukdom mm. Mm. som är barnreumatism. Ja. Eh, du tog upp den, det var ju nu i showen. Mm. Men, I ett av avsnittet. Ja, men inte, det gick inte in så djupt på det. Nej. Så jag tänkte att vi, mm. vi pratade lite mer om det. Vad, alltså, vad är barnreumatism? Det är att man får inflammation i leder, muskelfästen eller senfästen. Men liksom lederna, man får inflammation i lederna och får verk. Och det är så det ser ut för dig? Det är så det ser ut för alla. För alla. Sen har man olika, vissa har mindre inflammation, vissa har ju bara tre leder, medan vissa har alla leder. Mm. Så det beror lite på, alltså alla har, har inflammation i sina leder, men sen är det olika nivåer. Eller vad så man verk? Ja. Ja. Vad, hur upplever du att din verk är? Alltså barnreumatism som sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Det är en sån sjukdom som går väldigt mycket från dag till dag och månad till månad. Men jag mår ju bättre när det är varmt ute och mår sämre när det är kallt. Men liksom, det är så svårt att svara på för att vissa månader så mår man jättedåligt. Och andra månader, liksom på sommaren så känner jag knappt av den. Mm. Så det är svårt att svara på. Alltså, alltså hur känns det i lederna? Är det bara liksom en konstant det, smärta? Eller bara det, det är konstant smärta mm. oftast. Men det känns lite som växtverk man hade när man var liten. Mm. Lite på samma sätt, fast den liksom är starkare. Men du får behandling för det här? Ja. Kortison, va? Jag får dropp en gång i månaden. Som är alltså medicin för att hindra inflammation. Okay. Som jag får i dropp. Och sen så får jag kortisoninjektioner var tredje månad. Vilket innebär att man sprutar kortison direkt in i leden. För att inflammationen ska bli bättre. Men gör man det liksom på olika ställen då? Mm. Eller, ja. Man gör ju de lederna man har ont i. Okay. Så har jag ont i ryggen och knäna. Då sprutar vi ryggen och knäna. Okay. Så det kan vara olika varje ja. gång? Liksom. Alltså vissa gånger så får jag... Jag gör det var, var, var tredje månad. Mm. Så vissa månader får jag liksom i fem leder. Och andra månader kan jag få i 25 leder. Okay. Så att det är också det är så svårt att svara på. För ja. att det är en sån sjukdom som aldrig är likadan. Men vad händer när du får kortison i kroppen? Alltså, du, alltså vad händer med, För du svullar upp, vet jag. Alltså, ja, mm. jag får, alltså lederna blir svullna. Kan bli lite så här varma och röda. Ja. Och då, kortison ska ju liksom hindra det till att de ska svullna upp och bli mm. röda. Och ska hindra att det bildas nya inflammationer. Mm. Um, sen funkar det ju bättre på vissa leder och sämre på vissa. Mm. Men grundtanken är ju att man ska få bort inflammationen. Okej. Du känner att det är jättebra också? Alltså, det är det som funkar just nu. För att jag har testat åtta mediciner som jag har fått i både tablettform och sprutform och droppform. Men vi har inte hittat någon som funkar. 
Så helt hundra? Nej, en har funkat helt hundra men den fick jag andra bieffekter av. Blodvärdena blev väldigt dåliga. Så jag känner inte av några bieffekter. Men blodvärdena gjorde det så jag fick inte fortsätta. Men så att jag har testat väldigt mycket och det enda som funkar på riktigt är ju kortisolinjektioner. Fast de vill ju hitta en medicin för att egentligen så ska man inte behöva spruta var tredje månad med kortison. Men du var sex år när ni upptäckte att... Jag, var, jag, jag blev sjuk när jag var sex. Um, vi visste inte vad det var. Um, så var jag inlagd på sjukhuset i ett och ett halvt år. Mm. Um, för att jag fick så här hög feber, typ tre timmar om dagen och mjälten och leven svällde upp och sånt. Men man hittade liksom inte vad det var. Och sen då efter jag hade varit inlagd i ett och ett halvt år så... Så liksom blev jag lite bättre men det var så att de visste ju fortfarande inte vad det var så att vi kollade inte upp det någon mer men sen när jag blev typ 10 så började jag få problem, jätteproblem med knäna. Och då så fick vi remiss till ortoped och så, så här, jag hade fått osteokondrit heter det så här, när man växer för fort så hinner inte knäna med. Mm-hmm. Men sen gick det över och jag hade fortfarande ont i knäna han var men det, det är någonting som inte stämmer. Och han hade jobbat på, på reumatologin eh, väldigt länge sedan. Så han bara, jag har ingen aning men jag tror att det kan vara det. Så jag skickade en remiss dit. Eh, så fick vi en remiss dit och efter två gånger så var det liksom klart att det var bara reumatism jag hade. Men det tog, alltså jag fick ju diagnos när jag var 12, så det tog sex år innan vi visste vad det var. Hur var det liksom att gå runt i sex år och inte riktigt veta? Alltså jag var ju ganska liten så man, man förstod väl inte riktigt... Eh, men det var ju svårt ju med skolan för att så här, ja, men när, man skulle, när mamma skulle förklara för skolan varför jag inte var där så bara, ja, men hon är sjuk. Och så bara, ja, okej, vad för sjuk? Så bara, nej men vi vet inte. Mm. Eh, och det blir ju väldigt luddigt. Men så här, vi, vi visste ju inte vad det var och läkarna visste ju inte vad det var. Så det, det var väl svårt för att ingen riktigt förstod. Förstod en och förstod varför man mådde dåligt eller så. Så det var väl det som var svårast. Mm. Eh, men... Det är ju flera som vet, upp, alltså vet det här nu eftersom mm. du tog upp det i serien. Ja. Men har du varit öppen med din sjukdom liksom för dina blodbräsare hela tiden? Alltså, ja det har, jag, det har jag nog. Sen är det väl när jag var mindre så tyckte man det var pinsamt. Det tror jag de flesta gör när man är när man har en sjukdom. Att man tycker det är så här, man känner sig så annorlunda. Så när jag var mindre så tyckte jag det var ganska pinsamt. Men sen så förstår man ju när man blir äldre att det är ingenting jag kan välja. Alltså ingen skulle ju frivilligt välja att ha en sjukdom. Um, så att jag, alltså det är väl ingenting jag skriver jätteofta på bloggen. Men jag har ju skrivit om det och berättat om det. För att jag vet att det finns många andra tjejer och killar som inte vågar liksom säga det. Och vet att de kanske kan våga om jag går ut med det. Att det är okej okay för att det är ingenting man väljer själv. Mm, precis. Och det är viktigt för folk att höra. Ja. Också att, det, att vi alla har våra ja. saker vi... Nej, men det är också för att få fram att så här, folk tror att man, man har ett jättebra liv. Men att så här, man måste förstå att så här, även om jag kanske inte skulle ha skrivit om det. Men alla har vi våra upp- och nedgångar. Men verkligen. Kör du någon annan slags liksom, alltså, sjukgymnastik eller någonting för att hålla lederna um, igång? Eller vad säger alltså jag tränar på, på gym själv. Mm. Och ibland med PT. Um, och så, så här, har jag fått lite så här, saker av en sjukgymnast vad jag borde göra. 
Men jag blir ju bättre desto mer jag tränar. Jag tycker inte det är så jättekul att träna. Men jag tränar... Skämt att höra. Jag tränar ju främst för att det är så här, jag vet ju själv att mina leder mår så mycket bättre av det. Mm. Och jag får ju mycket mindre verk också om, om jag tränar. Så att jag gör ju det för att jag vet att det är bra. Men jag tycker det är jättetråkigt. Vad är tråkigaste gymgrejen? Men alltså jag tycker att allmänt det är ganska tråkigt att gå till gymmet. Så här, man ska ta sig dit och så ska man träna. Och så här. Det... Alltså ska man ta sig hem. <laughs> ja, men jag vet jag skulle hellre liksom vilja hitta någon, någon sport mm. som jag gillar. Men jag, jag har gått på tennis väldigt länge. Jag har gått totalt. Alltså nu har jag slutat men jag gick i... Gud jag började när jag var fem. Jag gick i typ över tio år på tennis. Mm. Men jag fick... Till slut så blev det för mycket problem i lederna och klara av det. Så det saknar jag väldigt mycket. Men jag har svårt att hitta någonting jag tycker är kul. Alltså det är ju tennis jag tycker är riktigt kul. Men mina leder klarar inte av det. Nej. Så det, det, det är ganska tråkigt. Jag tycker också det är svårt att hitta något så här kul. Ja. Men bara, vad ska jag göra? Så alltså, typ alltså... simning tycker jag om jättemycket. Uh. Jag har också gått på väldigt länge. Men det är så jobbigt på vintern. Uh. När man så här kommer ut med blött hår. Och, så här, och det är så här... Och håret typ. Det luktar alltså, ju säkert uh, Klår. Man bara... Uh. Tut inte blond. Det bara kommer grön hår i bara. Tjena. <laughs> Ny hårfärg i bloggen. Uh. Dagens outfit för håret. Uh. Grönt. <laughs> Idag igen. Gjort av klår. <laughs> <laughs> Precis. Sponsrat av Simbasängen. <laughs> Men det heter ju bara Mattis. Mm. Och när jag... Liksom har sökt lite mm. på det här så säger de att det kan försvinna i vuxen ålder. Mm. Vad säger din läkare? Alltså, det, det står att den försvinner eh, men det, det är inte så bra förklarat på nätet. Eh, det är att du, du har en hela livet eh, men du kan vara symptomfri. Okay. Men du kommer alltid ha den. Alltså, den, det är, du kan liksom om jag kanske är typ 25 så kanske inte jag har några symptom och mina leder är bra. Men sen kanske jag får lunginflammation eller någon kraftig infektion i kroppen. Och då bryter den ut igen. Mm. Så man, man, man kan vara symptomfri under väldigt lång tid eller under kortare tid. Men du har den alltid i kroppen. Så om du blir då sjuk mm. i typ, så här, lunginflammation? Ja, men alltså någon ja. större infektion. Och då får du ont i lederna igen då? Ja, för under då kan... en längre tid eller bara just under sjukdoms? Oftast under längre tid. För då är det någonting okay. som blåser upp den igen. Mm. Så man kan, man kan bli, inte av med men man kan bli symptomfri. Mm. Men den kan komma tillbaka när som helst. Okej. Okay. Men känner du att det har blivit liksom på bet- alltså att symptomen mm. börjar lägga sig lite? Eller? Alltså, sjukdomen är ju alltid mer aktiv när man är yngre. Mm. För att man växer och kroppen och så. Så att den, den är väl mindre aggressiv nu. Men jag är, ju, jag är ju fortfarande lika ont i lederna som när jag var yngre. Mm. Men hur har du fått lära dig om den här sjukdomen? Alltså har du fått hjälp från läkare med information? Eller har ni liksom fått ta reda på massa själv? För det, alltså när man är så ung så det är det svårt också att mm. förhålla sig till. Nej alltså läkaren berättar väl typ allt. Sen får man ju säga till dem ibland att så här, inte ta det på sjukhusspråk. Ja, för att ibland så säger de typ så här. Sju ord och man förstår ett. Man bara okej. Okay. Ja, eller inte ens det. Ja. Så bara, mm, jag fattar, så, jag fattar nej, men Sjukhuset, alltså just när man insjuknar alltså eller får reda på sjukdomen. Då får du veta så mycket. Mm. Eh, sen så får man ju veta. Liksom, när man har varit sjuk längre så, så här, pratar man ju med andra. Och man får reda på mer av sina läkare. Men sen är det klart att vissa grejer har man ju kollat upp själv på nätet också. 
Men har du pratat med andra som har varit i samma situation som du? Mm, jag har varit, dels på sjukhuset så träffar man ju eh, andra som har samma. Men också så har jag varit på rehabiliteringsresor två gånger. Mm. Eh, till Spanien. Eh, för att eftersom träning och värme är bra för lederna så kan man ansöka om att få åka tre veckor på träningsläger. Okay. Tillsammans med massor av andra. I, alltså allt från liksom tioåringar till trettioåringar. Ja. Men åker man då typ under vintern för att det är värmare där? Nej, när åker man typ? tyvärr åker man i juni. Aha. Det skulle egentligen vara bättre att åka mitt under vintern. Men jag antar att det är lite svårt eftersom det är så många ungdomar. Mm, att man inte är ledig och sen så blir det dyrare också att åka iväg på vintern. Ja. Men det kanske också handlar om att hitta alltså, någon man kan dela sin sjukdom med. Alltså ja. Någon som förstår mm. att det finns andra som också har det. Vi kan ja. prata om det och förstå varandra på ett annat sätt ja. än en vanlig... Alltså en annan kompis som inte ja. är sjuk, som inte kan relatera till det. Har du fått många vänner genom? Eh, ja, alltså det är ju många som man, som man känner även som har andra sjukdomar. För att man liksom mm. så. Men jag har några stycken som, som har samma sjukdom som, som jag lär känna på just de här rehabiliteringsresorna. Mm. Men alltså hur orkar du med liksom, skola, blogg, podd när du mår som sämst? Känner du inte att du bara vill ha en paus och bara få vara? Alltså jag är lite sån som när jag gör mycket saker så glömmer jag bort att jag har ont. För att jag tänker på så mycket annat. Och då, då blir det sen att när jag kommer hem och sätter mig ner. Det är då jag känner ont jag har. Så att jag är snarare sån när jag har en dålig period så gör jag 10 000 saker mer än vad jag gör under en period där jag har mindre ont. För att då glömmer jag bort att tänka på det. Eh, och tänker på att jag har ont. Och det är ganska skönt. Men är det någonting man kan göra alltså som förvärrar eh, det onda? Alltså, det, nej, det skulle jag nog inte säga. Det är ingenting man ska undvika. Liksom. Nej, alltså sen är det väl klart att så här, ja, men vissa sporter skulle min läkare säga att jag ska... Så ja, men det finns väl så här, vissa sporter som min läkare har sagt så här, du kan ju absolut göra det men det skulle inte vara så jättebra. Vad är det? Typ yoga? Eh, nej, men typ tennis. Ja, eh, typ, jag gick på trampolin, ah. eh, alltså studsmatta. Och det sa han så här, han bara, det får du verkligen inte göra. Det gjorde jag ändå. Det är som är så kul. Eh, så det gick jag på ändå. Eh, men alltså, det finns ju ingenting man kan göra så att det blir värre. Nej. Men det finns ju saker som man kan undvika. Så att det inte ska göra så ont. Ja. Eller så att inflammationen inte ska bli värre. Mm. Men jag är väl inte riktigt sån som lyssnar på min läkare. <laughs> lyssnar du på dina föräldrar då? De som... Ja, ibland. <laughs> typ bara, nu är 18 behöver jag inte. <laughs> Men du mår bra nu, eller hur? Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men det är ju en brud med starka åsikter. Ja, det har man ju sett i showen. Ja. Och liksom, i och med bloggandet så får du ju inte bara alltså, den här rollen som en starkt kämpande, liksom, hårt jobbande tjej. Mm. Utan även rollen som förebild. Ja. Och det har du haft lite delade meningar kring mm. och tankar. Kan du inte berätta lite hur du tänker där? Nej men att, jag tycker det är jättekul att folk ser upp det än. Och att... Folk ser en som ett förebild men jag har fortfarande svårt för när jag får kommentarer eller liksom någon skriver att så här, det här kan inte du göra för att du är en förebild. Vad är det då till exempel? Men det kan vara allt från att man kanske varit ute och festat eller jag skrev att jag drack igår eh, eller att jag, eh, ja men typ när jag köpte en slimväska så bara ja ah, eh, du är ingen bra förebild som visar upp att du har köpt en så dyr väska. Eh, alltså det kan vara allt från så här, seriösa saker till oseriösa saker. Men då känner jag lite så här att man, man väljer inte att vara en förebild. Eh, liksom ofta offentliga personer får den etiketten tilldelad. Ja ah, okej okay, du är en förebild. Men det är ingenting man ber om när man väljer att vara en offentlig person. Och jag tror att många måste fortfarande förstå att man, man är mänsklig. Och så här, alla gör vi fel oavsett om vi är offentliga eller om vi inte är offentliga. Um, och det är väl det jag blir liksom irriterad på att folk tror att man ska vara på ett visst sätt för att vara en förebild. När det egentligen inte är någonting man har valt. Mm, förstår. Det är ju också en pågående diskussion kring kroppsideal mm. och, och allt som har med det att göra och kombination med sociala medier. Mm. Och hur ser du på, vad ska man säga, outtalade pressen som finns runt om i, alltså... i våra sociala medier? Skönhetsideal har väl har ju alltid funnits under alla olika tider. Sen att det har sett olika ut under olika årtionden. Men samtidigt så tror jag att det är någonting som är otroligt svårt att få bort. Och för att det har funnits... Alltså det finns ju ideal för absolut för, mer för tjejer. Men det finns ju även för killar. Men jag tror att det är, jag tror det är ganska svårt att komma bort ifrån. För att det har funnits så länge. Sen tycker jag det är jättetråkigt att, att det är så. Men det är så det är. Och jag tror att så här, det krävs väldigt lång tid. Och så här, för att ens kunna liksom, få det att bli bättre. Men du kan ju liksom... Du har ju ändå maxen att påverka mm. unga tjejer. Det är 78% av 12-15-åriga tjejer har Instagram mm. till exempel. Och du kan ju då liksom förespråka alltså, ett sunt levande mm. och... Kanske det här att inte träna för att vara snygg i bikini utan mm. alltså för ditt inre. Mm. Du ser själv att du tränar för dina ja. leder må mm. bättre. För då om man mår bra in, inom bord så mår man, alltså det syns ju ja. utåt. Um, men hur många bloggläsare har du? Uh, jag har 30 000 unika per vecka. 
Så du har verkligen makten att alltså, gå lite rätt riktning här. Ja. För... Men hur tror du att du påverkar alltså, dina bloggläsare och Instagram-följare? Alltså det är väl klart att man påverkar på ett eller annat sätt. Sen vet jag inte hur jag påverkar tjejer som är yngre än mig. Men jag tror lite så här att, speciellt så här yngre tjejer, att jag tror mycket kommer hemifrån. Att så här, har man pratat om saker hemma. Nej men jag tror att, det är svårt att förklara, men jag tror att så här, den viktigaste delen kommer hemifrån och inte från någon annan som man inte känner. Sen är det klart att man kan bli påverkad och av någon annans liksom någon stor eh, blogg eller någon stor på Instagram. Men jag tror samtidigt att de flesta både värderingar och så här, kommer hemifrån. Hur har du känt att det kommer hemifrån från din familj? Alltså mina föräldrar har väl alltid varit att, så här, att alla är bra på sitt sätt och att man behöver inte se ut på ett visst sätt och att alla har vi någonting bra. Alltså att, så här, att de har alltid förespråkat att man är bra på sitt egna sätt. Och att man inte måste vara som alla andra för att passa in. Men kan du känna att du påverkas av någon eller hur liksom vårt samhälle ser ut idag? Alltså, det, det, ja, det gör jag. Eh, så här, man, man kysser bilder och, på andra tjejer eller på modeller och önskar att man kanske såg ut lite mer så. Eh, men jag tror att det, jag tror man påverkas i alla åldrar. Sen att man är mer lätt påverkad när man är yngre. En, alltså jag var ju mycket mer lättpåverkad som 13-åring än jag är nu. Och så kommer det väl alltid vara att desto äldre man blir desto mognare och klokare blir man. Att man inte behöver påverkas. Men jag tror samtidigt att man i viss mån kommer påverkas på något sätt. Mm. För i programmet så sa du ju bland annat att du ville mm. göra dina bröst. Mm. Men... Så såg jag någon bild på ditt Instagram-konto mm. som var säkert nyligen då. då. Mm. Och då skrev du ju, I got small boobs so what I love my small boobs. Mm. Har du ändrat? Nej, alltså det, du... det är väl bara att jag, jag har fått höra så otroligt länge att så här, du har inga bröst. Och så här, Vem är det som säger det? Kommentarer på bloggen och oh kommentarer på Instagram att så här, du har en tolvåringsbröst. Och man bara, haha, jättekul. Mm. <laughs> Så jag känner väl så här att man, man ska vara stolt liksom, oavsett om man har stora bröst eller små eller liksom så. Men skulle jag göra mina bröst större som jag tänkt på så är det för att jag själv skulle må bättre av det. Men är det för att du har fått de kommentarerna innan som har gjort att du mått sämre då? Nej det är inte. Jag bara känner så här själv att jag skulle... Sen, sen vet man inte, men det känns nu som att så här, ja, jag skulle, skulle jag göra en stjärnhetsoperation så skulle jag aldrig göra det för någon annan. Utan enbart för att jag själv ska känna mig bekväm och trygg. Um, men jag vill ändå så här förespråkat oavsett hur man ser ut så, så är man bra. Uh, och då vill jag visa för att jag vet att det är många andra tjejer som har skrivit till mig som också har små bröst. Att så här, jag tycker det är jättejobbigt när folk lägger kommentarer. För att det är ofta så här om man har små bröst att man kan säga så här, ah, Gud vad du har små bröst. Men du skulle aldrig gå till någon som har stora och bara ah, Gud vad stora bröst du har. Eh, det är lite samma sak när man får att man är för smal. Man, man går ju aldrig till någon och säger att så här, Gud vad du är tjock. Så jag vill väl liksom bara bevisa att, så här, att man, man kan vara nöjd. Även om man har små bröst. Som att man kan vilja göra större också. Men jag vill ändå så här, förespråka att vi alla är bra. Och att det handlar om... Man ska göra någonting så ska man göra det för sig själv. För inte sig, någon ja, annan. Absolut, verkligen inte det ja. Men vad tycker du om att höja gränsen till 25? Alltså att man inte får göra plastikoperationer förrän man är 25? 
Alltså jag tycker, jag tycker allmänt att så här, samhället eller staten vill reglera så otroligt mycket. Att, nej men att det finns så mycket saker man inte får göra. Och, att, och jag tycker samtidigt så här att det finns värre saker än att plastikoperera sig enligt mig. Så jag tycker väl så här att sen att man kanske inte är lika smart eller så här, som när man är 18 som man är 25. Men jag tycker samtidigt att, så här, att det är upp till var och en. Alltså ska jag kunna få gå ut och supa mig full eh, när jag vill, då, skulle, då borde jag ju få göra mina bröst större oavsett om jag är 18 eller 25. Fast full, då nyktrar du ju till. Ja, fast <laughs> det är jag... inte så här du vaknar efter operationen och så bara, nu börjar hon gå ner. Nej. Som alkoholhalten i kroppen. <laughs> Nej, men det känns ändå som att så här... Vi får göra allt när vi är 18, så varför skulle vi inte få oper- alltså, varför skulle vi inte få plastikoperera oss? Det känns ganska så här ologiskt. Okej, okay, så dina tankar går fortfarande kring det? Ja, det skulle jag nog säga. Eh, men vad inspireras du av då? Vem är din förebild? Oj, eh, jag skulle nog säga Cara Ferragni. Oj, vem är det då? Eh, hon är typ en av världens största bloggare. Ja, okay. från Italien. Ja, hon är från Italien. Mm. Mm. Hon har jag hört om. Nej, men jag tycker hon är att så här, hon har lyckats med sin grej asbra. Eh, och att så här, bevisat att, så här, att bloggandet är ett riktigt yrke. För annars skulle inte hon ha varit där hon är idag. Eh, Vart är hon där för de som inte vet? Eh, nej, men hon har gjort kampanjer för Louis Vuitton och Nike och Dior. Och, alltså liksom alla stora märken man kan tänka sig. Så har ju hon varit typ ansiktet utåt. Eh, hon har flyttat till LA också. Vilket så här, egen, men så här, egen skokollektion och gjort lite allt möjligt man kan tänka mm. sig. Um, nej men det känns som så här att det är asfalt att hon är 27 och är världens största bloggare. Och är tjej dessutom. Go girl power. Yes. <laughs> men tycker du det är svårt att vara tjej idag? Uh, nej det skulle jag inte säga. Nej. Men när du, du sa att du modellade när du var mm. yngre. Och du fick ganska många dumma kommentarer av tjejer. Mm. Vad sa de? Men alltså man får, alltså jag får fortfarande allt från att jag är för tjock, att jag är för smal, att jag inte har något bröst, att jag är ful. Att jag, alltså så här, jag tror jag har hört allt möjligt. Hur verkligen. hanterade du de kommentarerna? När jag var mindre så tog jag åt mig väldigt mycket. Men nu som man liksom lärt sig att så här, det är ingenting att ta åt sig av. För att alla negativa kommentarer jag får är anonyma. Och det betyder att de kan inte stå för, för sin åsikt. Eh, och så här, det är en del av yrket, även fast det låter väldigt så här, tragiskt. Men det är så det är. Eh, så att, men jag tror man lär sig skaka av sig det. För att man orkar inte lägga ner energi på det. Så att man skakar bara av sig det. Men tjejer kan ju vara ganska... De är bra på att döma varandra. Mm. Hur tror du liksom att vi kan bli snällare mot varandra? Alltså, vad skulle du ge för tips till unga tjejer som lyssnar då? Att vara snällare mot varandra istället för att liksom trycka ner och snacka skit om varandra. Mm. Jag alltså, tror väl varandra. först att så här, sluta vara avundsjuka på varandra. Att istället så här, hitta inspiration eller motivation av den man är avundsjuk på. Eh, istället för att liksom, vara var sur för att hon kanske har lyckats med någonting. Eller att man då istället hittar inspiration till sig själv för att också lyckas. Eh, och sen är det väl bara allmänt så här att man, man ska börja ge varandra komplimanger. Att här, tycker man någon har en asfun tröja på sig så går sig det för man blir jätteglad. Istället för att liksom... Alltså jag, tjejer allmänt är väldigt dåliga på att ge komplimanger till andra tjejer. Och jag tror att det skulle liksom bli mycket bättre om man bara börjar med att så här, säga till någon att 
Ja, ah, fan vad fint tröja du har. Mm. Ger du komplimanger? Ja, det gör jag. Eh, jag tycker lite så här, alltså till mina kompisar och så. Eh, jag önskar att jag vore lite mer så här, Italien så gör de typ så här, kan någon random komma fram till ja. en och bara, gud vad du är snygg eller gud vad fint hår du har. Eh, I Sverige så har det aldrig hänt. Nej. Eh, så jag önskar att man, ja, var lite mer som de är i Italien, att man bara går fram till någon helt random som man tycker liksom har snygga kläder eller snygg allmänt. Men det känns lite som att folk skulle tro att man var galen här i Sverige. Nej, man blir väldigt glad när någon kommer mm. fram och säger så. Och så tycker jag om man säger så till någon annan så blir man glad själv. För att man vet för att, att, att de, man, har man vet att de blir glada. Ja, och så bara, jag är nog glad. Vad har du härnäst oss för stora planer? Alltså, vad, vad för stort kommer härnäst? Oj, eh, bloggandet allmänt är ganska så här kortsiktigt. Eh, men jag tror inte jag har något, något stort på gång. Det skulle jag nog inte säga. Bara fortsätta blogga. <laughs> Och flow, in i bloggflowet. Ja. Vad kul. Men eh, jo, i varje podd mm. så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa mm. en fråga till näst kommande person. Okej. Okay. Mm. Men jag intervjuade två tjejer tidigare idag som arbetar i, för organisationen Tilia för okay. psykisk ohälsa bland mm. ungdomar. Och nu ska jag försöka komma ihåg vad deras fråga var för jag hann aldrig skriva ner den. Men de, eftersom jag var två så fick de två mm. frågor. Så ena frågan var, vilken är den bästa bok du har läst? Oj, gud. Jag är en sån person som läser jättemycket när jag är ledig från skolan. Alltså typ på sommaren, då läser jag typ två böcker per vecka. Oj, vad bra! Eh, medan så här, när jag under vinterhalvåret inte läser någonting. Gud, jag känner men, mig så att jag aldrig läser nu. Men gud, en riktigt bra bok. Jag är ju verkligen så dålig på att komma ihåg vad den heter också. Aha. Eh, men, jo du gud, den heter typ... För jag, jag måste kolla upp vad den ja, heter. Ja, gör det. För att jag tycker det är så onödigt att köpa böcker. För att jag tycker det är så dyrt. Aha. Så jag brukar alltid snå mammas böcker. Ja. För att hon, och hon läser jättemycket... Däckare. Mm. Och jag tycker jag är lite för feg för sånt egentligen. Ja, du mörker ja. Men då blir det så här, när, jag, när hon har läst klart så blir det så här, okej okay, men jag läser den ändå. Mamma och så kan har jag läst, typ, hon överlevde. Ja, men så kan jag typ inte sova. Men jag läser ändå. Eh, nu ska vi se. Det handlar om något mord i Hammarby. Jo, så här är det. Hennes iskalla ögon. Och så står det så här. Ett oväder drar in över staden. Det hindrar inte stockholmarna från att söka sig ut i fredagsnatten. Men två av dem kommer aldrig hem. En av dem såg senast på ett av Söders, Söders populäraste vattenhål. Den andra på sin arbetsplats inte så långt därifrån. Och det är alltså en, alltså det är en serie av böcker som heter Hammarby-serien. Okej. Um, men man behöver inte ha läst alla. Men man kan hoppa in i någon. Ja, det kan vara lite oklart i början för att det är, så här, det är samma poliser som utreder mm. fallen. Men den boken var jättebra men jätteläskig. Gud, nu ska jag typ gå hem och googla den. Ja, det får jag göra. <laughs> och nästa fråga var, nu ska vi se... Eh, ja, de visste ju, för man vet ju inte vem nästa person Nej, är, okay. inte ju vara. Mm. Så de, deras, eller hennes fråga var då, eh, vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag? Men då säger jag så här, eh, för du sa ju att eh, det har förändrats lite som mm. du var ung liksom mm. och man ändrar liksom sina tankar och man har inte lika mycket press på sig nu och så. Så vad skulle du säga till dig själv under den tiden när du liksom mådde som sämst i dumma kommentarer och självkänsla och sånt? Alltså jag skulle väl säga att så här, skit fullständigt i vad andra tycker och tänker om dig. Um, för det, det har jag börjat med nu och så här, 
Man, och det är skönt. Det är jätteskönt. Man säger man bara, okej, okay, fan bryr sig om vad hon tycker om mig? Så här, ja, det är så här, det är mitt liv så att hon får tycka vad hon vill. Så det skulle jag säga. Bra, bra tips. Och vad är din fråga till nästa person? Min fråga person? till nästa person. Som man vet inte ens om det är tjej eller kille. Ja, men det är bara tjejer, inte tyvärr. Okej. Gud, jag ska komma på något bra. Okej, okay, om, om, om du fick välja ditt liv... Om du fick välja exakt hur ditt liv skulle se ut om tio år, hur skulle det se ut då? Bra. Bra fråga. Det skulle jag ta. Det är slut. Tack så mycket. Ja, tack själv att du kom hit. Nu kanske det slutade regna. Ja, hoppas det. Det ser ut som det. Ja, men det ser lite grått ut. Ja, vi får hoppas jag hinner hem innan det börjar regna. Väldigt härlig tjej den där Nicole. Och jag har stor respekt för henne. Att blogga tar nog mer tid och energi än vad man kan tro. Och att samtidigt gå sista året på gymnasiet och rodda med allt som har med det att göra. Och samtidigt ibland ha så ont i kroppen att man inte kan gå. Och få ihop det livet och samtidigt vara så positiv och glad som Nicole är. Det är imponerande. Nästa vecka träffar jag två extremt inspirerande brudar. Ni kanske har hört om organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Jag träffade grundaren Ansvid Blixt och verksamhetsansvariga Jenny Lindström. Förra året vann det i Aftonbladet Svenska Hjältagalan och det här tjejerna är verkligen hjältar. Jag gjorde det. Jag sa vad jag höll på med. Chocken var total och jag grät konstant över en timme. Jag fick en medicin. Det var vad det kom fram till skulle hjälpa mig. Jag vet inte vad jag ska känna, tycka eller säga. Jag är helt tom. Känns som någon tryck på paus. Det skickade med mig en medicin hem och hoppas på att jag ska bli bättre. Nu sitter jag här igen, ensam som vanligt. Ungdom, 17 år. Hej, jag är en 18-årig tjej som inte vet vad jag ska göra längre. Jag har varit deprimerad i några år nu och jag lider verkligen av det. Samt min sociala fobi, ångest, oro och stress. Sedan några månader tillbaka har jag börjat runt i och äta och ta min medicin eftersom jag inte tycker att den hjälper. Jag trivs inte i skolan och jag vill hoppa av gymnasiet. Jag har haft två behandlingar på BUP men nu är jag 18 år och då blir det vuxenpsykiatrin. Jag har varit hos ungdomsmottagningen men där trivdes jag inte. Kuratorn på skolan är väldigt spidig och skolsköterskan är i princip aldrig där. Jag har både skurit och rispat mig och allt som hände när jag var liten skriker i min hjärna. Vad kan jag göra? Det är egentligen så bra runt omkring mig och jag, varför mår jag dåligt och jag känner som skam över det. Och det tänker jag verkligen det här att oavsett vad det är eller om man har en känsla så ska man kunna vända sig. För att alla är liksom huvudraven i sitt liv och, och, och värda att uppleva det de själva upplever och att få ventilera det. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.